0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Octava Marcha. El día de hoy vamos a hablar de Mike Hawthorne, una leyenda y un campeón del mundo muy, muy especial. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. Pues Mike Hawthorne fue un piloto de Fórmula 1 inglés de la década de los 50. Eh, su nombre completo es John Michael Hawthorne, le, el, su apodo era Le Papillon, la mariposa, nació el 10 de abril de 1929 en Yorkshire y murió el 22 de enero de 1959 en Guildford Wilford, en Inglaterra. Estuvo en activo en la Fórmula 1 desde 1952 hasta 1958 y fue campeón del mundo en 1958. En, este, en estos 6-7 años que estuvo Mike Hawthorne en la Fórmula 1, logró y, eh, corrió en 47 grandes premios. Consiguió 112 eh, puntos y 9 catorceavos de punto, ya que bueno, ahora explicaré un poco esto. 6 vueltas rápidas, 4 poles, 18 podios y el dato más sorprendente de todo, 3 victorias y el título mundial de 1958. Corrió para los equipos Leslie D. Hawthorne, es decir, un equipo suyo, AH, A.H.M. Bright le, para Ferrari, para Vanderbilt Products y, y ya está. Fueron los equipos para los que compitió. También corrió en las 24 horas de Le Mans para Ferrari y Jaguars. Mike Hawthorne debutó en 1952 en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bélgica con la escudería Leslie D. Hawthorne, eh, entiendo que es la de su padre, eh, fue cuarto, corrió para AH, AHM Bright en Francia donde abandonó, consiguió su primer podio en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Gran Bretaña donde fue tercero de ese mismo año de 1952 y fue cuarto en Holanda, se retiró en España y acabó el campeonato del mundo sexto con 10 puntos, el sistema de puntuación era muy diferente al de ahora ¿vale? En el año 1953 fichó por la escudería Ferrari, quedó cuarto en el Gran Premio de Argentina, cuarto en el Gran Premio de Holanda, sexto en el Gran Premio de Bélgica, ganó su primera carrera en el Gran Premio de Francia, quedó quinto en Gran Bretaña, tercero en Alemania y Suiza y cuarto en España. Fue cuarto en el Campeonato del Mundo con 19 puntos, si hubiésemos sumado todos los puntos, ya que eh, ahora explico un poquito lo de los puntos, eh, obtendría un total de 27 Hubiese tenido 27 puntos si contasen todos los resultados. En aquella época, puntualizo esto, eh, solo contaban una serie de resultados. pues No sé si eran los 4 o 5 mejores o los 6 mejores resultados de todas las carreras. Entonces los peores resultados se desechaban y por eso se pierden puntos. En el año 1954 siguió con la escudería Ferrari. Eh, fue descalificado en el Gran Premio de Argentina. Tuvo un cuarto puesto compartido en el Gran Premio de Bélgica, eh, ¿por qué cuarto puesto compartido? Porque quedó cuarto, pero seguramente eh, él abandonaría y utilizaría el coche de su compañero de equipo, esto en, esta, en aquella época era muy habitual, y por eso compartido. Reti se retiró en el Gran Premio de Holanda, quedó segundo en Gran Bretaña, volvió a quedar segundo compartido en el Gran Premio de Alemania, se retiró en Suiza... Quedó segundo en Italia y ganó el Gran Premio de España. Ese año quedó tercero en el Campeonato del Mundo con 24 puntos y los 9 catorceavos. La cosa está rara de, de los puntos compartidos, pues con esos puntos, con 24 puntos. Tercero en el Campeonato del Mundo. Año 1955... Corrió para Vanderbilt Products, los grandes premios de Mónaco y Bélgica, se retiró en ambos. Y corrió con Ferrari en los grandes premios de Holanda, Gran Bretaña e Italia. Acabó vigésimo sexto con cero puntos. No logró puntuar, su mejor resultado fue sexto en Gran Bretaña. Quedó séptimo en Holanda y décimo en Italia. En aquella época no puntuaban esos eh, puestos y no sumó puntos. En el año 1956 corrió con Owen Racing Organization, en el Gran Premio de Argentina, donde quedó tercero, no tomó la salida en los Grandes Premios de Mónaco y Bélgica. Y también corrió con ellos en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde eh, se retiró. Eh, y con Vanderbilt Products nuevamente en el Gran Premio de Francia, donde quedó décimo compartido, acabó el Mundial décimo segundo con cuatro puntos. En el año 1957 volvió a la escudería Ferrari. Eh, comenzó con dos abandonos en los Grandes Premios de Argentina y Mónaco. Cuarto en el Gran Premio de Francia, tercero en el Gran Premio de Gran Bretaña, segundo en el Gran Premio de Alemania y sexto en el Gran Premio de Italia. Acabó cuarto en el Campeonato del Mundo con 43 puntos. Y el año 1958 fue su año. Quedó tercero en el Gran Premio de Argentina, se retiró en el Gran Premio de Mónaco, quedó quinto en el Gran Premio de Holanda, quedó segundo en el Gran Premio de Bélgica, ganó el Gran Premio de Francia, segundo en el Gran Premio de Gran Bretaña, abandonó en Alemania, segundo en Portugal, Italia y... Marruecos, eh, dadme un segundo, correcto. Marruecos, es que pone mar, entendió que era Marruecos, eh, segundo también en Marruecos. Ganó el campeonato del mundo con 42 puntos, contando todos sus resultados, habría obtenido 49. Corrió durante varios años también en las 24 horas de Le Mans, en el año 1953 lo hizo con Ferrari, con Giuseppe Farina eh, como copiloto. En la clase S5.0 eh, dio un total de 12 vueltas y acabó desclas eh, desclasificado. En el año 1954 no lo corrió, sí lo hizo en el, en el 1955 con Jaguars, con Ivor Webb de um, copiloto en, el mismo, en la misma clase, S5.0, y acabó ganando las 24 horas de Le Mans, tanto la general como la, la S5.0, ¿no? la clase. En el año 1956 volvió a correr con Jaguar, con Jaguar con Ivor Webb como copiloto en la misma clase, hizo sexto en la general y tercero en su clase. En, el, en los años 57 y 58 corrió con Ferrari nuevamente, en el 57 lo hizo con Luigi Musso en la clase S 5.0 y no abandonó, eh, Musso era el copiloto, y en el 58 Peter Collins era su copiloto en la clase S 3.0 y tampoco eh, terminó la carrera. Y esta, es, esta fue la trayectoria de Mike Hawthorne, eh, lamentablemente falleció en 1959 eh, en un accidente de tráfico. Eh, ¿Por qué pongo en el título que es un campeón peculiar? Para empezar es campeón del mundo, eh, lo consiguió en 1958 como ya he dicho con la escudería Ferrari, era el segundo campeón de Ferrari tras... Eh, tras Alberto Ascari, y fue el primer campeón británico. Estoy leyendo aquí que tras ganar el campeonato, eh, Hawthorne se hizo, más bien Rosberg se hizo un Hawthorne, vale, es decir, Hawthorne ganó y dijo que, que se retiraba. También es cierto que, que era muy fácil morir en, en aquella época. Por, de hecho, eh, Peter Collins y Luigi Musso habían fallecido... Eh, en accidentes de, de coche debido a que no había seguridad en los circuitos en aquella época eh, a mitad de la temporada él entre comillas, irónicamente falleció en un accidente de coche en con su coche de calle pero bueno, volviendo al tema que me he desviado un poquito en, porque digo que es un campeón peculiar como digo, fue el primer campeón británico el segundo campeón con la escudería Ferrari eh, ganó su título y en su palmarés solo cuenta con tres victorias, vale, tú ves esto, dices, vale, Mike Hawthorne, campeón del mundo, 1958, vale, tres victorias en su palmarés, ok, pues habrá ganado las tres victorias ese año, pues no, consiguió, como ya he dicho, una en el año 1953, otra en el año 1954 y otra en el año 1958, no tiene ningún sentido, eh, es cierto que el año de su campeonato logró cinco segundos puestos y un tercero, que eso pues ayudó evidentemente muchísimo. Solo se retiró en los grandes premios de Alemania y Mónaco. Eh, bueno, y en el de la Indy 500, que en aquella época contaba como carrera para el campeonato, pero la mayoría de pilotos ni siquiera corrían. A mí me impactó mucho ver que Hawthorne solo había ganado una carrera en, en el año de su Mundial. Es otra hazaña que... Si no me equivoco, Keke Rosberg lograría casi 30 años después. Pero lo que me sorprende, por ejemplo, Keke Rosberg, eh, no lo tengo aquí buscado porque no tenía intención de hablar de Keke Rosberg hoy, pero lo voy a hacer. Keke Rosberg sí que eh, logró alguna victoria más. Logró un total de 5 victorias, que no son muchas. Es cierto que el año de su campeonato, en 1982, tan solo ganó una carrera pero logró más victorias que, que Hawthorne. Hawthorne fue, si no me equivoco, el primer piloto en ganar un mundial en con tan solo una victoria, lo voy a comprobar, ¿vale? Y os, y os digo ahora. Pues efectivamente Mike Hawthorne eh, se convirtió en el primer piloto en la historia en ganar un campeonato del mundo ganando tan solo una carrera en, en el año de que logró el campeonato. Yo descubrí de este piloto, eh, aparte de saber su existencia, de decir, vale, Mike Hawthorne ha existido. Descubrí de, de que había hecho esto de. De lo de las tres victorias y me pareció súper, súper peculiar. Eh, cuando estaba haciendo un Excel con un sistema de puntos actualizado, que lo voy a cambiar. Ya os comenté en el. Si no me equivoco, en el anterior episodio, que iba. Que iba a. Um, a hacer un Excel de, con el sistema de puntos y hecho de cierta manera que ahora ya que me sobra tiempo pues voy a aprovechar y lo voy a, a explicar y bueno pues una vez, eh, bueno os cuento un poquito como yo también he estado haciendo pues el sistema de puntos moderno con todos las con todas las temporadas y también ponía las victorias, y una vez pasaban 10 años de, de que es un piloto había logrado su última victoria, pues lo eliminó, o su último punto, su último podio, lo eliminaba del Excel para no sobresaturarme yo con los datos. Y cuando descubrí, o sea, Mike Hawthorne ganó el mundial, ¿vale?, con el sistema de puntos eh, actual, hubiese ganado también el Campeonato del Mundo, y cuando fui a quitarle de la lista en 1968, pues descubrí que solo tenía tres victorias, dije pero Hawthorne no había ganado un Mundial, me metí a comprobarlo y efectivamente Mike Hawthorne ganó el Mundial con, con esa victoria en el Gran Premio de Francia y las dos victorias logradas en Francia y en España, pero años atrás. Y me sorprendió mucho y me pareció súper peculiar porque solo Max Verstappen, por ejemplo, este año pues, ha logrado 10 victorias. Tampoco tiene una cantidad de podios increíble, también es cierto que en aquella época pues el campeonato que más carreras eh, ten, tuvo fue el de 1958 con 11 eh, este año hemos tenido literalmente el doble de carreras 2023, 22, perdón va a tener 23 carreras 4 eh, poles y 6 vueltas rápidas o sea tiene unos números que para la época no están mal vale hay que reconocer que no están mal teniendo en cuenta que eh, apenas había carreras pero lo que más me ha sorprendido en su momento fue lo de las tres victorias y que había ganado un mundial y que todo, o sea, porque ni siquiera eh, consiguió dos victorias, nunca consiguió dos victorias en en un mismo año, ¿no? Eso fue lo que, lo que más me sorprendió de todos, de todo, y por eso os, os lo he querido presentar un poco, Mike Hawthorne, porque a mí me, me llamó mucho la atención ver que, que no había ganado, tan, que solo había ganado una carrera al año de que ganó el Campeonato del Mundo, que solo contaba con tres victorias en su palmarés y, y, y además, como os he dicho, pues ha sido el primer piloto, fue el primer piloto, perdón, en ganar el Mundial con tan solo una victoria en, en la temporada y me ha, me ha sorprendido y por eso os lo he querido traer al, al podcast, porque me ha parecido un, un dato interesante. Por mi parte, este podcast es cierto que ha sido muy cortito, pero la trayectoria, por desgracia, de Mike Hawthorne no da para, para mucho, ya que tan solo estuvo 7 años en la Fórmula 1, eh, solo consiguió 3 victorias, es cierto que fue campeón del mundo en el 58, y bueno, se ha metido un poquito también pues, esas 24 horas de Le Mans que, que corrió en algunos años. Por mi parte, con el tema Hawthorne lo cierro, ahora voy a aprovechar y os voy a contar un poquito lo del Excel, le tengo que dar una vuelta, pero mi idea es hacer un Excel porque yo considero que la que la que esta, las estadísticas de los puntos, la gente dice, no, es que este, algunos, eh, no todos, es que este piloto, por ejemplo, puedes pensar que Hamilton es el mejor del mundo porque es el que más puntos tiene. Y no exactamente, porque la estadística para mí está muy desvirtuada, ya que, bueno, el sistema de puntuación... Ha cambiado mucho, hemos pasado de dar 9 puntos, si no me equivoco, al, al primero a dar hasta 29 esta temporada. ¿Cómo que 29? Pues muy simple. Eh, 25 de la victoria con la vuelta rápida, 26, y si había clasificación a sprint, podía sumar hasta 3 puntos más. Entonces, bueno, lo que voy a hacer va a ser un Excel, lo voy a crear en, en Google... Forms, Bueno, no es Google Forms, eh, no, no es Google Sheets o como se llame. La aplicación, o sea, la plataforma de Google para que lo, podré, lo podáis ver siempre que queráis. Lo voy a dejar ahí, no lo vais a poder editar. Voy a, para que no haya troleos, que entiendo que no los va a ver, pero bueno, por si acaso. Eh, vais a poder verlo, no vais a poder editarlo. Y la idea es hacer eh, una media ponderada. No solo tener en cuenta todas las carreras... Eh, todas las temporadas, sino sacar una media de cuántas carreras ha habido por temporada a lo largo de esta de, de la historia y en función de eso sacar los puntos, ¿vale? Por ejemplo, Hamilton habrá años en los que si la media sale 18 carreras va a haber años en los que no van a contarle todas las carreras porque no ha sido así, porque ha habido más carreras. Entonces ya veré, tengo que darle una vuelta a cómo quito los resultados o cómo los añado. Si, por ejemplo, la media sale 18 carreras, por poner un ejemplo, ¿eh? no sé cuánto va a salir, y hay una temporada, por ejemplo, 1953 tiene 9 carreras, pues es muy simple, multiplico 9 por 2, con, con, eh, hago los resultados de esas temporadas, los multiplico por 2. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, eh, ya que tengo aquí el de Mike Hawthorne, pues Mike Hawthorne hubiese sido dos veces cuarto en Argentina, dos veces cuarto en Holanda, dos veces sexto en Bélgica, hubiese logrado dos victorias en Francia, hubiese sido dos veces quinto en Gran Bretaña, dos veces tercero en Alemania, dos veces tercero en Suiza y dos veces cuarto en España. Con lo que nos salga, que no sé cuánto sale porque no me voy a poner a calcularlo de cabeza, pues serían los puntos que tiene. Si, por ejemplo, da... Pues no sé cómo hacerlo porque tampoco quiero... Eh, si va a haber un mínimo de participación, es decir, por ejemplo, si... Eh, caso de 1956, Hawthorne no va, no va a contar porque tan solo corrió el Gran Premio de Argentina, el de Francia y el de Gran Bretaña. Para evitar que haya eh, resultados muy... Muy magníficos, lo que voy a hacer va a ser caparlos, ¿no? O sea, mínimo voy a poner un... 60% de participación en la temporada, es decir, si había 10 carreras tienes que haber participado en 6, si has participado en 5 o menos no cuentas, me da igual que seas Mike Hawthorne o Juan Manuel Fangio. Y eso es lo que quiero hacer, tengo post eh, pensados que ahora voy a ponerme a hacerlos, siento que los episodios estén viniendo tan tarde, es, eh, no tengo tiempo y tengo otros proyectos personales. Y no puedo eh, sacar los episodios antes. Por mi parte, poco más. Ha sido un placer y nos vemos el próximo lunes con un episodio que me hace muchísima ilusión porque estreno una miniserie, como os comenté el lunes, de qué hubiese pasado si... Sí. No os voy a decir el sí y espero que escuchéis el podcast el, el próximo lunes. ¡Hasta la próxima! Scenario 12! Scenario 12! <laughs> Holy mac and cheese balls!